0: Hallo, leuk dat je luistert naar de podcast van Maakstad Almere. In tien afleveringen maken we met inwoners en experts de balans op voor Almere. Alweer, of nog maar, 50 jaar geleden startte het ontwerp van deze nieuwe stad in zuidelijk Flevoland. Inmiddels wonen er ruim 200.000 mensen en de groei zet door. De ambitie is 350.000 inwoners in 2050. Stichting Polderblik wil weten waar we staan. Hoe gaat het met Almere? Wat vinden we van Almere als stad om te leven? Wat zijn de kwaliteiten? Welke waarden staan door de grote groei onder druk? En wat zou meer aandacht moeten krijgen? Mijn naam is Sofie Stravens en voor deze podcast ga ik in gesprek met betrokken bewoners en inhoudelijk experts. Wat zeggen zij over Almere en hoe kunnen we daarmee verder? In elke aflevering staat een ander thema centraal. Almere is een van de groenste steden van Nederland. De verhouding tussen groen en bebouwing is ook altijd een belangrijk uitgangspunt geweest voor Almere. In de komende jaren zal die relatie op de proef worden gesteld... door de bouw van nieuwe woningen en andere manieren van energie opwekken. Het is dus belangrijk dat we bewust met de waarde en het gebruik van het groen omgaan. Wat is die waarde precies? En hoe willen we het groen gebruiken? Kunnen bewoners een grotere rol spelen bij het beheren en vormgeven van het groen... Wat zijn de Almeerse ervaringen met zelfbeheer tot nu toe? Net als de vorige aflevering wordt deze podcast gemaakt... in samenwerking met het Erfgoedhuis Almere. En vandaag aan tafel Robert Gaat. Hij werkt aan de Groene Metropool Staatsbosbeheer. En Arjan Dekking, betrokken Almeerder... met een passie voor natuur- en lokale voedselproductie. Heren, hartelijk welkom. Dank je wel. Fijn dat jullie er zijn, hier aan tafel. De titel van deze aflevering is... Van wie is het groen in de stad? Laten we daar dan uh, maar eens mee beginnen. Arjan, mag ik die vraag als eerst aan jou voorleggen? Van wie is het groen in Almere?
1: Dan grijp ik misschien toch even terug naar de almere principes Die begint eigenlijk met uh, mensen maken de stad. Mijn mening is dus ook dat uh, het groen in Almere ook van de inwoners... De huidige en de toekomstige generaties uh,
0: is... Van de Almeerders. Van de Almeerders. En huidige en toekomstige, dat is meteen al een interessante. Dat we ook de toekomst in moeten kijken met het groen. Dat het niet alleen van de huidige bewoners is, maar ook van de volgende generaties.
1: Ja, de huidige generatie is hier natuurlijk ook maar tijdelijk.
0: En het groen blijft hopelijk ja, langer dan... De...
1: hopelijk langer.
2: De vraag is, van wie is het groen? Ik denk dat het groen dat het van ons allemaal is. Hè? Dat in die zin ben ik het ook hartstikke eens met de stelling dat het van de Almeerders is. En niet alleen van vandaag, maar ook van morgen en overmorgen. Ik denk dat het groen rondom Almere ook zijn betekenis heeft in de regio. Dus dat dat niet bij de inwoners van Almere zelf ophoudt... maar dat het ook steeds meer een functie krijgt voor de, voor de wijdere omgeving. Zelfs voor de mensen van het oude land.
0: De metropoolregio bedoel je misschien?
2: Bijvoorbeeld, ja.
0: Jij werkt eraan, aan de groene metropool van stadsbosbeheer. Daar valt Almere dan onder?
2: Ja, het programma groene metropool van stadsbosbeheer, dat gaat er eigenlijk vanuit dat het groen een belangrijk onderdeel is van stedelijke netwerken, van stadslandschappen. Om allerlei redenen, vanwege de leefbaarheid van de stad... de biodiversiteit van de stad, maar het draagt ook bij aan de duurzaamheid... de klimaatbestendigheid, CO2-opvang, fijnstof, enzovoort, enzovoort. Al die waarden of die functies die dat groen kan hebben. We denken dat je die waarde het beste kunt ontwikkelen door het groen niet in eilandjes in de stad te verdelen. We hebben een prachtige traditie in Nederland om allerlei parken te ontwikkelen... Maar dat eigenlijk dat groen in een netwerk het beste tot zijn recht komt. Een netwerk dat begint bij de voordeur en achtertuin van mensen. Wat via het uh, straat en het wijkgroen verbonden is met parken en de stadsbossen aan de rand van de stad. En eigenlijk is Almere daar een prachtig voorbeeld van. Hè? En is hier, daar hier een, ook een prachtige traditie waarop we uh, voortbouwen.
0: Laten we even naar die traditie gaan. Want kunnen jullie in jullie woorden iets toelichten van hoe die groenstructuur van Almere, wat dat precies is? Waaruit bestaat dat?
2: Ja, ik denk hier in de expositie is heel mooi te zien dat een aantal kaarten van, van de ontwikkeling van de, de eerste plannen voor Almere... met die stad die uit een aantal kernen bestaat, die ingebed zijn in het groen. En dat dat groen ook niet aan de rand van die kernen ophoudt, maar doorloopt die stadskernen in. Dus nou ja, eigenlijk dat idee van dat netwerk al zit, die groene wiggen en die parken de stad in. En dat blijft niet bij mooie kaartjes. Dat is hier ook echt gemaakt. Hè? En op een hele stevige schaal. Nou ja, dat, dat is wat je hier, uh, hier aantreft.
1: Ja, daarbij maken wat mij betreft de blauwe delen van uh, de natuur in uh, Almere... daar net zo goed een onderdeel van uit. Want je hebt ook net zoals het groen zich opbouwt... van uh, de achtertuinen naar de grote stadsbossen... Uh, heb je natuurlijk ook een aantal, nou, noem het maar blauwe elementen. Van uh, de vijvers, de slootjes, de plassen, de vaarten, de, de randmeren. Die ook net zo nadrukkelijk een onderdeel uitmaken van de natuurwaarde van een, van een stad. Het
0: is niet alleen de groene structuur, maar echt de blauw-groene structuur die van waarde is en die we ook moeten koesteren. Precies. Dus, en dan ja. hoor ik net al, niet alleen voor mensen, maar misschien ook voor de biodiversiteit, voor de klimaatopgave. Het is nogal voor wat dingetjes, die natuur.
2: Ja, zeker. En dat is het mooie wat Almere laat zien: is dat als je dat bouwen van een stad en het ontwikkelen van een stad, als dat het, het rood. En het groen en het blauw, hè, het opmerking. rood
0: zijn de stenen.
2: Precies, hè, de huizen, de infrastructuur, maar ook het groen en het water. Als je dat tegelijkertijd ontwikkelt... dat dat een hele krachtige uh, mix oplevert. En we hebben heel veel voorbeelden in Nederland waar dat niet gebeurd is... en waar nu met veel pijn en moeite dingen gerepareerd moeten worden... Of waar eigenlijk niet die kwaliteit van leven uh, geboden kan worden... die je in Almere wel hebt.
0: Nou, dat klinkt eigenlijk allemaal al best wel goed... Staat er ook iets onder druk of kan het nog beter? Wordt de groenstructuur nu al optimaal benut en gebruikt volgens jullie?
1: Wij hadden net even een voorgesprekje, maar we concludeerden eigenlijk al gelijk... dat uh, ja, ondanks dat Almere gewoon beschikt over een ontzettend gro grote hoeveelheid groen... is de benutting van het groen relatief laag. Als je dat vergelijkt zeg maar, met, met andere grote steden als bijvoorbeeld uh, Rotterdam of Amsterdam.
0: Daar struikel je over de mensen op warme dagen... En in Almere zit iedereen in zijn ja. eigen tuin.
1: Tijdens coronatijd werd het Vondelpark afgesloten. Maar de Almerese stadsbossen waren nog steeds een uh, oase van rust, uh, kan ik wel zeggen.
0: Is dat iets ergs?
1: Ik denk dat dat juist ook een van de factoren is... die de, de inwoners, de mensen die het wel gebruiken, juist wel erg op prijs stellen.
0: Maar het zou toch prettig zijn, kan ik me ook voorstellen... als het toch nog net door iets meer mensen wordt gebruikt.
1: Dat klopt. Ja, en ik, ik denk dat dat ook gebeurt. Hè?
2: Dat we ook zien dat in de loop der tijd het aantal mensen wat daar gebruik van maakt. Toen heeft Almere groeit. 50 jaar geleden begon het met een paar huizen... en zijn het er nu, wat is het, 200... en groeit het door naar 350.000 inwoners. Ja, dus dat, die aantallen gebruikers die nemen toe... ik geloof dat in, in algemene zin voorspeld wordt... dat 35% meer behoefte is aan recreatieruimte... in de metropoolregio Amsterdam, nou dan... Dan rekenen we nog even buiten die enorme groei... die Almere nog verwacht wordt door te maken. En wat je ook ziet, is dat de diversiteit in het gebruik ook toeneemt. Hè. Laten we zeggen, toen uh, Almere werd ontwikkeld... was dat de, de periode, en ik zeg het misschien wat schertsend hoor... maar ging het over het bermtoerisme, wandelen en fietsen. En uh, tegenwoordig gaat recreatie hè, en, en het bezoek van, van de natuur... dat gaat over allerhande belevingen. We doen nog steeds wandelen, fietsen en paardrijden, wat we vijftig jaar geleden deden. Maar we gebruiken nu ook de mountainbike en we doen bootcamps... en we doen survivalen en we doen struinen en we, we hebben speelbossen... We hebben plukweides, voedselbossen. Die diversiteit in behoeften neemt ook toe. Hè? Dus ook daarin ligt wel een opgave... om eigenlijk wat bij de aanleg van het groen al bedacht was... dat het werd ontwikkeld anticiperend op dat er nog een groei zou komen... en dat niet alles dicht geregeld werd... maar dat er naar de toekomst dingen opengelaten werden. Eigenlijk zijn we dat stap voor stap blijven doen. Ook in de periode dat die stad groeit. En ik heb de laatste jaar gewerkt aan de Almeerderhout. Hout... Je ziet hoe de stad zich daar eigenlijk om dat gebied heen vouwt. Wat eerst een gebied was aan de rand van de stad... tussen het Gooi meer en het centrum. Wat nu nou ja, steeds meer het karakter van een stadsbos gaat krijgen.
0: Ik wil zo nog wel even doorgaan ook op die groei. Of dat dat wellicht ook een soort bedreiging... of in ieder geval druk kan zetten op het groen... Als we 35% meer recreatiegebieden willen hebben in het groen... en tegelijkertijd van ruim 200.000 inwoners naar 350.000 willen groeien... lijkt me dat toch nog een uitdaging. Gaan we zo even op door. Je stipt iets aan, inderdaad, jullie zijn bezig met het Almeerder hout. En daar hebben jullie ook een onderzoek naar gedaan. Hoe Almeerders dat waarderen of wat ze daarmee willen. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja,
2: even. Uh, Stadbosbeer doet dat niet alleen. Hè. We hebben eigenlijk in Almeer een hele mooie traditie van samenwerking met de gemeente. Al, al jaren ook eigenlijk al vanaf het begin, denk ik, die ontwikkeling hier. En ik denk 2018, 2019 was er aanleiding om, om weer eens opnieuw te kijken naar hoe functioneert het groen rondom Almere en specifiek die Almere hout. De gemeente was bezig ook met een soort herijken van de hun visie op het groen-blauwe raamwerk dat de stad heeft. En dat, die, die manier van kijken sluit ook heel goed aan op de groene metropool. Dat verhaal wat ik net vertelde. Nou, Dat was de aanleiding om opnieuw naar die Almere Hout te kijken. En zeiden, dat moeten we eigenlijk niet vanuit de gemeente vanuit Stabosbeheer doen... maar vanuit de mensen die het, die het gebruiken. Dus we hebben, zijn een bosdialoog gestart. Het mooie daarvan was wel dat we heel veel mensen die in Almere... en veel organisaties die bij dat uh, gebied Almere Hout betrokken zijn... in die periode gesproken hebben. Variërend van uh, nou, allerlei clubs die in het gebied actief zijn tot ook de inwoners van haven of van nou, hè, de andere wijken die daar omheen liggen. En het, het aardige was dat dat die verschillende wijken, dat daar ook weer, laten we zeggen... verwachtingen en behoeften uit boven kwamen. Dus uit Almere meerdere haven herinner ik me dat het beeld was van... mensen die zeiden, willen graag dat de natuur zo blijft zoals die is... dat de huidige mogelijkheden om te wandelen en fietsen in stand blijven... en dat eigenlijk het beheer zoals het is... Nou, het zou allemaal wel wat scherper nog kunnen. Iets minder grootschalig, alsjeblieft. Maar eh, eigenlijk de bestaande waarde van het gebied handhaven. Terwijl vanuit Nobelhorst ook de vraag kwam van, van... ja, we zitten met jonge gezinnen en mensen die misschien ook een wat... Eh, een leefstijl hebben waar die sportiever ondernemender is... Ja, ik zei, ja, we zoeken eigenlijk ook wel naar plekken waar ruimte is voor nieuwe initiatieven. En of het nou in sport of cultuur zit of juist in hè, vormen van natuurbeleving. Waarvan ze zeiden, ja, daar willen we eigenlijk zelf ook wel inhoud aan geven. Hè. Dus er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Dat soort uh, accentverschillen kwamen daarbij uh, naar boven. En de grote lijn die uit die bosdialoog kwam... was wel van graag meer ruimte voor diversiteit in gebruik... maar maak alsjeblieft geen pretpark van het bos. Want de grote waarde is de uitgestrektheid. Hè? En dat je eigenlijk dat bos in kan lopen. En eh, nou, het gevoel hebt dat dat eindeloze ruisende bossen... Hè? dat die natuur en de beleving daarvan... Hè? De, de, ik sprak mijn buurman, die zei... ik kom zoveel reien in het gebied tegen. Ja, dat is ook een geweldige kwaliteit natuurlijk in de stad. Dus die, het koesteren van... De waarde en tegelijkertijd iets meer diversiteit. Dat was een van de rode draden. En de verbindingen, de aansluiting eigenlijk van de wijken die nu nog met hun rug naar het bos liggen, eigenlijk meer een makkelijker, meer toegankelijker overgangen naar het bos. Dat was ook een andere. En
0: hoe werken issue. jullie daar nu aan?
2: Ja, we hebben Naar aanleiding van die bosdialoog hebben we eigenlijk uh, tien punten genoteerd van dit zijn de zaken die we, die we eigenlijk meekrijgen. En daar is door uh, Stelbosbeheer en de gemeente een ontwikkelplan voor ontwikkeld. En nou, daar zitten een aantal elementen, daar zou ik straks nog iets meer over kunnen vertellen. We zitten nu in de fase dat dat plan hè, uh, er voor een groot deel ligt. Dat we weer de, eigenlijk de mensen die aan die bosdialoog meegedaan hebben, dat we die weer meenemen in het plan en dus, zeggen kijk... We gaan nu naar de uitvoering toe. Wil je ook meedenken over de uitwerking? Uh, waar zie je nou de, de ruimte voor die initiatieven dan? Hè? Daar hebben we zelf ook over nagedacht. Dat we eigenlijk weer nou, zo langzamerhand die stap naar die uitvoering maken. En daar ook weer Almere en de Almeerders uh, hun rol in
0: geven. Lijkt me een mooi bruggetje naar Arjan. Want jij bent betrokken bij veel bewonersinitiatieven ook. Wat zie jij voor initiatieven allemaal oppoppen. Wat zijn de meest verrassende, mooiste initiatieven... en vanuit welke motivatie komt dat?
1: Ja, we hebben het natuurlijk net al over de traditionele vormen... van het gebruik van de natuur gehad. Het, het wandelen. Het, het wandelen en het fietsen. Je ziet inderdaad dat er de laatste tijd... ook wel een heel aantal leuke initiatieven zijn... Waar bewoners ook zelf een stuk van het beheer... dan vaak ook in samenwerking met staatsbosbeheer natuurlijk... of met een van de andere treinbeherende organisaties... een stuk beheer in de hand nemen. Bijvoorbeeld de begrazingsinitiatieven die er zijn. De, de schaapskudde in Almere Hout. De schaapskudde van Verstadte Natuur. Of de, de, de schaperie. Dat zijn allemaal eigenlijk initiatiefjes... waar bewoners met ideeën zijn gekomen... en die ook hebben gerealiseerd... om ook een stukje van het, nou, van het groen in Almere te gaan, te gaan beheren. Er zijn ook allerlei organisaties... die Um, allerlei culturele uh, activiteiten organiseren in het groen. Bijvoorbeeld een uh, theatergezelschap Suburbia... wat uh, op verschillende plekken op de Kempaan en rond de Kempaan ook uh, zijn voorstellingen heeft gegeven de afgelopen tijd. Of bijvoorbeeld een initiatief als uh, de Speelwildernis. Ja, de ontwikkeling van, van voedselbossen. Eigenlijk allerlei initiatieven of ideeën komend uit de bewoners... Ja, die de afgelopen jaren in Almere tot bloei zijn gekomen. Naast ook een heel aantal bewonersinitiatieven waar bewoners ook zelf een stuk beheer van het groen in de stad ter hand hebben genomen. Dat kan zijn een, een verwaarloosd stadspark of een, een groenstrook... of een stuk braakliggende grond in de stad of een archeologische windplaats. Eigenlijk allemaal plekken in de stad waar bewoners kansen zagen om te werken aan een stukje sociale cohesie... en tegelijkertijd ook een impuls proberen te geven aan de kwaliteit.
0: Dat klinkt wel echt heel mooi. En is dat ook over de hele stad? Wordt dat breed gedragen of is dat toch... Door een, een kleinere groep mensen of in bepaalde stadsdelen met name?
1: Je ziet het eigenlijk in alle stadsdelen. Van de, de oude stadsdelen tot, uh, tot Almerepoort, waar eigenlijk ook heel veel van dit soort initiatieven oproepen.
0: En is er nog ruimte voor meer? Ik hoorde het net bij het, in ieder geval Almerehout.
2: Ja, nee, ik denk, we hadden het net over Almerehout als stadsbos. Een van de kenmerken van stadsbossen is dat ze onderdeel zijn van de stad, in allerlei opzichten. Dus verbonden zijn met het groen in de stad... en onderdeel zijn van de dagelijkse activiteit van mensen in de stad... maar juist ook de betrokkenheid van mensen. Dat ze ook het voel hebben dat het van hun is... en dat ze nou, daarvoor ook op de barricade willen... als dat zo nodig zou mogen zijn. En... Ik denk dat je ook hier ziet dat er steeds meer mensen zijn... die initiatieven hebben en die ruimte zien om nou ja, zelf ook in actie te komen. En eigenlijk zien we dat ook Beste weer op heel veel plekken op die manier gebeuren. Hier stelden we ook eigenlijk de vraag van, is iedereen nou daartoe bereid? Nee, niet iedereen is daartoe bereid. Het zijn toch bepaalde groepen mensen die zeggen... we willen de handen uit de mouwen steken... Terwijl er ook andere groepen zijn die zeggen... ja, we vinden het heel belangrijk dat dat groener is. We willen daarvan kunnen genieten, maar we vinden het wel heel fijn... als, uh, als dat door de overheid of door een natuurorganisatie of iets dergelijks... Eh, dan vinden ze eigenlijk vanzelfsprekend dat dat beheer daar neergelegd wordt. Dat mag ook, het is een collectieve voorziening. Vanuit Sabosbeer proberen we in ieder geval te zorgen... dat die gebieden voor iedereen uh, toegankelijk zijn... dat iedereen daar uh, gebruik van kan maken... En dan spelen we graag in op initiatieven van mensen die daarbij aan willen sluiten. Uiteindelijk moet het wel een collectief goed blijven.
0: Ja, want in de nota cultureel erfgoed van Almere worden waarderingscriteria genoemd. Wordt object, structuur of landschap. Dus het post-65 landschap is echt expliciet onderdeel van het behoud of doorontwikkeling van dat erfgoed ook. We noemden net nou, jullie onderzoek, de bewonersinitiatieven... Hoe werken jullie nog meer dan echt aan het behoud, aan het in stand houden, aan de doorontwikkeling van dat landschap? In de bredere zin mag dat, ja. dus niet alleen Almere hout.
2: Nee, begrijp ik. Als terreinbeheerders zoals wij zijn, als tabosbeheerder, staan we eigenlijk altijd uh, op de schouders van onze voorgangers. Daar ben je eigenlijk altijd bewust van.
0: En, en wie zijn die voorgangers in dit geval voor jullie?
2: Het is het bijzondere van Almere dat het eigenlijk allemaal in our lifetime zich ongeveer ontwikkeld heeft. En dat hier ook in het publiek mensen zijn die bij die founding fathers gehoord hebben die, dat, die, die die ideeën ontwikkeld hebben. Jouw vraag was van hoe zorg je voor continuïteit? Nou, volgens mij zijn we ontwikkelingsgericht. Is Almere ook een, een omgeving waarin het draait om ontwikkeling? Maar dat je altijd probeert voor te bouwen op wat de ideeën zijn die ons ook meegegeven zijn. En dat we hier werken met een geweldig mooie erfenis. Nou ja, dat klinkt alsof er een einde aan is. Maar dat is het natuurlijk niet. Je probeert in die geest wel door te redeneren. Maar ook aan te sluiten bij. Nieuwe vragen, nieuwe opgaven en nieuwe verwachtingen.
0: Wat zijn die nieuwe vragen, nieuwe opgaven, nieuwe verwachtingen? Misschien ook nieuwe bedreigingen? We noemden net al even de verdichting bijvoorbeeld. Er moeten flink wat woningen bijgebouwd worden. Dat vraagt ook nieuwe infrastructuur, ondergrondse voorzieningen. Noem maar op. Zijn dat bedreigingen ook of uitdagingen? Waar je dan vervolgens in de ontwikkeling van die groenstructuur rekening mee moet houden? En hoe gaan jullie daarmee om?
2: Ook in de polder, laten we het zomaar zeggen, waar de, de ruimte eindeloos lijkt, is dat natuurlijk helemaal niet zo. Hè? De, 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 ook hier is er. Uh, scha
0: we kunnen niet oneindig uitbreiden. Precies.
2: Dus het gaat hier ook om te kijken: van wat zijn dan die nieuwe bouwopgaven? En hoe hou je wel, ook als de stad groter wordt, die waarde van dat groen in stand? En hoe zorg je dat de kern van die. Het idee van die stad die uit verschillende kernen bestaat... die ingebed zijn in het groen, waarin een netwerk zit. Hoe hou je dat overeind? En tegelijkertijd zien we ook dat een deel van het groen wat er is... dat dat, we zeggen, ook nog niet optimaal functioneert. En hè, dat is ook het verhaal van het ontwikkelplan van Almere Hout. Die zegt, kijk, van ja, hoe kun je dat nog optimaliseren? Hè, de bestaande ruimte nog uh, slimmer gebruiken... Uh, maar ik kan het niet anders zien dan dat als je uh, meer woningen gaat bouwen straks... dat ook het groen mee moet groeien, uh, nou
1: ja, zoals dat uh, uh, bij de dat? start gedaan is.
0: Want we is. zeggen net, de ruimte is niet oneindig, maar beide moeten groeien.
1: Ik wil hier toch even op aanhaken, want er is natuurlijk naast dat we het hebben... over de doorontwikkeling van de bestaande natuur, uh, nog heel veel nieuwe natuur rond Almere in ontwikkeling. We hebben het programma Nieuwe Natuur in Flevoland, waarbij in totaal denk ik wel... een ...duizend hectare nieuwe natuur aan de oostkant van de stad gerealiseerd worden. En we hebben natuurlijk ook de, de hele ontwikkeling rond uh, het nieuwe Nationaal Park Nieuwland en de Markenwadden, ...waar we ook eigenlijk nu nog maar aan het begin van staan.
2: Ik denk dat je terecht punt maakt. Er gebeurt dus ook al veel om uh, laten we zeggen, groen te ontwikkelen, bijvoorbeeld in het kader van het Nationaal Park... Maar dat wil je dan wel zien in de context van ook een zich ontwikkelende stad. Dat Nationaal Park is niet iets wat buiten de stad ligt... maar wat eigenlijk onderdeel is van die ontwikkeling van Almere zelf.
1: En wellicht ook onderdeel van de bouwopgave. Buitendijks bouwen is wellicht ook een, een optie die voorkomt... dat je bijvoorbeeld in de bestaande natuur moet gaan, gaan ingrijpen. Ik geloof dat het huidige college nu de ontwikkeling van Almere Pampus... Nog, nog voor zich uit heeft geschoven. Maar er zijn nog volop mogelijkheden natuurlijk om binnen de bestaande stadsdelen nog meer, meer woningen te, te bouwen en te realiseren. Ik wil daarbij ook wel even aangeven dat uh, ja, je moet ook de, de, de economische waarde van het groen ook niet verontachtzamen. Want... Wat is
0: die? Zou je die kunnen definiëren?
1: O, dat vind ik heel lastig. Ik ben wat dat betreft ik ben geen wetenschapper. Maar we zien natuurlijk allemaal wel dat uh, mensen graag in een groene omgeving wonen. Dus wonen aan de rand van het groen is, uh, is geliefd. De huizenprijzen zijn er ook hoger. Je zag dat bijvoorbeeld ook uh, bij de ontwikkeling van, uh, van Oosterwold. Allereerste initiatieven die daar neerstreken... die zochten allemaal een plekje aan de rand van het bos. Dus dat geeft natuurlijk ook wel aan dat uh, ja, het bos ook een economische waarde heeft... En... Als je ook kijkt naar Almere is ook een stad die het nodige aan problemen heeft op het gebied van gezondheid. Obesitas om maar eens een ding te noemen. Dus uh, ja, het bieden van de mogelijkheid van groene omgeving waarin mensen volop kunnen recreëren. Uh, waar sowieso niet alleen de lichamelijke gezondheid, maar ook de, de geestelijke gezondheid uh, denk ik ook. Door de aanwezigheid van open ruimtes en groen ook gestimuleerd wordt. Ja, dat zijn allemaal spin-offs van de aanwezigheid van, uh, van het groen.
0: Hoe nodigen we mensen daar toch dan nog meer voor uit... om van dat openbaar groen gebruik te maken?
2: De term kijkgroen valt dan wel eens. Hè? Dat er aan de rand van de stad of op bepaalde plekken... groen is wat wel eh, groener uitziet, maar eigenlijk niet een functie verder heeft, dus niet iets bijdraagt aan de zin van recreatie... of aan biodiversiteit of aan opvang van water. Het is niet toegankelijk. Daarmee wil ik niet zeggen dat iedere vierkante meter... van een wandelpad en een richtingaanwijzer voorzien moet worden. Helemaal niet. Ook in die biodiversiteit is er echt, er zit er heel veel waarde. Maar je kunt wel meer proberen te denken vanuit die functies... en vanuit de gebruikers van dat groen
0: een Multifunctioneel groen.
2: Ja, en dat kan een bij en een vlinder zijn. En dat kan ook een hardloper. Of, uh, of juist iemand zijn die, die, die wat ouder is. En die de verkoeling opzoekt op het moment dat het hartstikke warm is. Want... Ik denk, die, die economische waarde die net benoemd werd... Er zijn eigenlijk al voldoende berekeningen ondergelegd. Woningen die grenzen aan groen of aan water... brengen 15% meer op, dezelfde woning. En ook de impact op de gezondheid en het welzijn. Daar is ook al verschillende keren aan gerekend... wat dat in feite betekent. Hoeveel gezonder... En mensen zijn zowel fysiek als, uh, als mentaal
1: weerbaarder... als je in een, uh, in
2: een vrolijke groene omgeving uh, op
1: mag groeien. Je had het net nog over bedreigingen. En uh, Robert had het over kijkgroen. Ik denk wel dat we moeten gaan voorkomen dat het groen groene Almere ook kijkgroen wordt. Dat het helemaal op veel plekken dichtgroeit. Het zijn met, uh, met de bosrank, het zijn met uh, caucasisch berenklauw... Uh, het zijn met allerlei exotische waterplanten. Die, uh, ja...
0: Ja, ik hoorde dat hier soms zelfs het water gemaaid moet worden.
1: Ja, en de... De recreatie loopt, loopt erin vast. Die moet ook regelmatig uh, door de, de waterwegenwacht zeg maar, losgetrokken worden omdat ze vastgelopen zijn.
0: Die exotische planten komen hierheen. Kunnen we daar een soort beleid of, of beheersplan voor maken om dat een beetje binnen de perken te houden?
1: Daar wordt al heel lang over gesproken. Uh, daar is ook. Een stuk samenwerking tussen alle verschillende terreinbeheerders, heel hard nodig. En we zien in de praktijk dat ja, de ene terreinbeheerder die doet hard zijn best... en een andere terreinbeheerder die, uh, ja, die, die veronachtzaamt het, om het zomaar eventjes te chargeren... Eh, waardoor je eigenlijk uh, aan het dweilen met de kraan open bent. En ja, we zien tegelijkertijd ook dat sommige invasieve soorten al zodanig massaal aanwezig zijn... en zo ontzettend moeilijk te bestrijden... Ik denk dat er vooral ook heel veel aandacht besteed moet worden aan uh, het voorkomen van nieuwe invasieve soorten. Zorg dat die geen vaste voet in de Almeerse natuur krijgt. Om te voorkomen dat uh, we dezelfde ontwikkelingen weer met. Uh, nou, als we nu zien met uh, de berenklauw en, uh, en de bosrank en het fonteinkruid.
2: Volgens mij heb je daar een goed punt. Hè? Dat zijn. Nou ja, in de naam zegt het al, invasieve soorten. Hè. Dus het zijn soorten die zich agressief of, of hè, snel kunnen verjongen en uh, verspreiden. Om dat goed aan te pakken moet je op gebiedsniveau die samenwerking met elkaar zoeken. En dan zie je overigens ook hier dat er veel, ook veel burgers zich daarvoor inzetten. Hè, om uh, ook Stadbosbeheer te helpen met het aanpakken van de berenklauw bijvoorbeeld. Dat is een kwestie van ook het beheer en voldoende middelen voor het beheer beschikbaar hebben... Om dat het niet alleen over ontwikkelen gaat, maar ook over het in stand houden van, uh, van wat we aan groen hebben.
0: Ik wil het ook nog heel eventjes toch hebben over de Floriade. Die heeft als thema natuurlijk de groene steden, ook gericht op de toekomst daarin, stukjes innovatie. Er zijn veel positieve geluiden over de Floriade, ook flink wat kritische geluiden. Hoe kijken jullie aan tegen de Floriade in het thema de groene steden en ook de waarde daarvoor voor Almere?
1: Inderdaad, op toonblik daar hebben de, de negatieve geluiden... met betrekking tot de Floriade natuurlijk de overhand. Maar ik wil toch ook wel een positief uh, signaal daartegen ingeven. Uh, want uh, de ontwikkeling van de Floriade... is de afgelopen tien jaar natuurlijk al hier in deze stad uh, actueel. Uh, we zien in die afgelopen tien jaar wel dat... De stad qua bestuur en qua beleid een enorme omslag heeft gemaakt richting ook een stuk vergroening.
0: Dankzij de Floriade. Dankzij de
1: Floriade. Er is daardoor toch een hele andere wind in het bestuur van deze stad gaan waaien. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de Flevol Campus. Of de voedselstrategie die nu sinds een jaar operationeel is. Er heeft zich ook een heel netwerk van burgers rond de Floriade georganiseerd. Inmiddels meer dan duizend groene speldragers. Dus eigenlijk heeft vooral de aanzet naar de Floriade al heel veel positieve effecten op deze stad gehad, waar we hopelijk de komende jaren ook nog uh, nou, letterlijk en figuurlijk uh, de vruchten van kunnen plukken.
2: Nou, ik herken wel wat jij zegt. Het
1: hele traject van de aanloop, dat heeft al zoveel in gang
2: gezet, ook over het denken en over hoe je ook in Almere vorm geeft aan uh, de growing green cities, het verhaal uh, wat daar eigenlijk onder ligt. En wat dat betreft is het ook een mooi podium en misschien wat iets wat al bestond verder versterkt heeft. En in ieder geval ook hè, is het te hopen dat het, ook als de Floriade straks klaar is, dat dat weer uh, uh, zijn doorwerking uh, krijgt. Ik begrijp ook de discussie die er eigenlijk al door rondom de Floriade wel gespeeld heeft. Hè, dat dat uh, nu de overhand heeft, maar... Uh, die winst die zit hem vooral ook in die manier van kijken... en ook kennis en voorbeelden samenbrengen hier op een plek... die straks ook weer een nieuwe bestemming krijgt... en ook weer een invulling van dat Growing Green City gedachtegoed oplevert.
0: We lopen alweer een beetje richting het einde van het gesprek. Hebben jullie nog een laatste oproep? Zeker ook naar de toekomst. Dat zeiden we aan het begin. Van het groen is niet alleen voor nu, maar ook voor toekomstige generaties... Hoe gaan we nu op een goede manier daarmee om, om ook voor de toekomst de volgende generaties die bijzondere, mooie, kwalitatieve groenstructuur van Almere, blauwgroene structuur moet ik dan natuurlijk zeggen, te behouden?
1: We zijn net het gesprek begonnen met de natuur, dus eigenlijk van de, de huidige toekomstige bewoners van de stad. Terwijl een behoorlijk deel van, die, van de huidige bewoners zich eigenlijk nauwelijks bewust is van het feit dat ze in een hele groene stad wonen. Dus ik denk dat het wel... Belangrijk blijft dat er veel aandacht besteed wordt aan het vergroten van het bewustzijn en uh, het vertellen van het verhaal.
0: En wie mogen dat doen?
1: Ik denk dat dat uh, een, een taak is van uh, elke betrokken Almeder. En tegelijkertijd ook van alle organisaties die actief zijn in het groen. De Almeerse natuur is veelal aangelegd natuurlijk. En juist in die begintijd, de, de Fathers die weten daarvan, is er ook heel veel eetbare natuur in Almere aangeplant. Dat is eigenlijk iets wat de Almeerse stadsborsten onderscheidt
0: vruchtenbomen, notenbomen.
1: Precies. Dat is ook een heel leuk en aantrekkelijk aspect... om weer uh, andere groepen mensen uit te nodigen... om vooral die Almeerse natuur of die Flevolandse natuur in te gaan. Want de Flevolandse natuur is niet kwetsbaar. Die is hartstikke robuust en maakt daar dan ook gebruik van.
0: Zouden daarvoor nog regels een beetje aangepast mogen worden voor Almere? Ik begreep dat je bijvoorbeeld maar één bakje bramen per persoon mag plukken. Mag je in Almere dan uh, twee bakjes bramen plukken?
1: Ik zou voor maatwerk pleiten... Zeker het feit uh, dat er zo verschrikkelijk veel uh, voorkomt. Toevallig vandaag de eerste bramen geplukt. Ik heb het niet bij één bakje gelaten. Ah
0: kijk, stiekem alvast. Maar dat was niet
1: in het terrein van meer, <laughs> dus, uh...
2: nou even. Je vroeg van, zijn er nog meer dingen om uh, mee te nemen voor het vervolg? Ik denk dat we realiseren ons misschien niet eens zo hoe uniek die situatie in Almere is. Hè? Dat het groen en het rood gelijk ontwikkeld zijn. Dat dat in samenhang hier ontwikkeld is en dat... Uh, ja, eigenlijk uh, dat principe, uh, die, een aantal van die aspecten dat je dat wil doorgeven ook naar de toekomst toe. Dat je dat moet koesteren uh, en verder ontwikkelen. En het tweede is dat we, hè, we hadden het over die diversiteit in recreatieve behoeften en, en, uh, en wensen van mensen. En dat je daar telkens op, op probeert ook weer op aan te sluiten. En het, het gevaar is dat een beetje dat je dan denkt dat je, het, dat je een keer klaar bent. Hè? Dat je alles een keer al geregeld hebt. Maar dat, is, dat is, moeten we volgens mij ook vasthouden. Dat je eigenlijk altijd nadenkt over dat er in de toekomst weer andere uh, mogelijkheden zijn. Hè? En, en we, nee, we zeggen, de Almeerderhout is het stadsbos van de toekomst. Daar moet dus in de toekomst ook weer ruimte zijn voor nieuwe ontwikkelingen, voor nieuwe experimenten. Dus uh, ook naar de toekomst die open blik houden, dat er altijd weer nieuwe verrassingen uh, komen, nieuwe opgaven.
0: Dan heb ik nog een piepklein vervolgvraagje daarop. Uh, we willen dan natuurlijk dat de mensen de natuur ook goed ingaan en makkelijk in kunnen gaan. Werken jullie dan ook bewust aan het verzachten van sommige grenzen?
2: Jazeker. Ik vertelde in het begin iets over die gedachte van de groene metropool, dat je probeert te denken vanuit netwerken hè, die bij de voordeur en de achtertuin beginnen en zo eigenlijk door de stad, nou, bij wijze van spreken doorlopen tot in de de Almere Hout. Dus je, het, het plan voor de Almere hout begint ook niet aan de rand van het bosgebied, maar gaat eigenlijk over hoe je die hele uh, aansluiting vanuit de wijk uh, tot in, uh, in het gebied maakt. En daar horen dus ook zachtere overgangen bij. En eigenlijk misschien wel wat diffusere grenzen tussen de bebouwing en, uh, en het groen.
0: Ik dank jullie hartelijk heren. Het gesprek en ik ben benieuwd naar het groen van de toekomst. En laten we dan zoveel mogelijk genieten van wat er nu al voor moois is.
2: En dat is heel veel.
0: Dank jullie wel. Dank voor het luisteren naar Maak Stad Almere, een reeks van tien afleveringen waarin we met inwoners en experts de balans opmaken voor Almere. Deze podcastserie is een onderdeel van de tentoonstelling Maak Stad Almere. Een initiatief van Stichting Polderblik en te bezoeken van 8 juli tot en met 27 november in Kunstlinie Almere. In de tentoonstelling wordt de ontwikkeling van Almere in beeld gebracht aan de hand van de geplande, de geleefde en de gedroomde stad. Dit alles wordt ondersteund door een film van architect en filmmaker Jorten Hollander en vijf visuele portretten van filmmaker Soraya Pol. Het is zeker de moeite waard, dus ga het zeker bekijken. En laat ook vooral weten wat jouw gedachten, ideeën en ervaringen zijn. En waar we het nog over moeten hebben. De onderwerpen voor de laatste twee opnames worden gekozen op basis van suggesties door jou, de luisteraar of bezoeker van de tentoonstelling. Wil je de podcast delen op social media? Vergeet dan vooral niet Polderblik te taggen of gebruik de hashtag Maakstadalmeren. Tot de volgende!